0: Здравствуйте! 23 выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Мибальтфила о владеющем молитвой. Давайте я напомню немножко, во-первых, о чем шла речь ранее в этом подкасте, в этой сказке, а во-вторых, напомню тем, кто подключился к этому каналу только сейчас, о чем вообще идет речь. Когда-то, я даже не помню уже сколько лет назад, я начал вот этот вот подкаст, который называется «Сказочная история Раби Нахмана». И считал, да, в общем-то, и сейчас считаю, что это мой основной русскоязычный подкаст. Все остальное – это разные, так сказать, более-менее успешные вариации на эту тему. «Сказочные истории Раби Нахмана». Написаны они были, точнее, они не были написаны самим Раби Нахманом. Раби Нахман их рассказывал, эти сказки, своим ученикам, а те уже записывали. Записаны они были на идыш, сколько тысяча, восемьсот, где-то там в начале XIX века впервые были опубликованы эти сказки. И, в общем-то... Основной человек, кроме Рабинахмана, Нахмана, который в этом всем принимал самое активное участие, его ученик Раби Натан из Немерова охарактеризовал эти сказки так. Они призваны пробудить человека от духовной спячки. Ну вот и начнем точнее, не начнем, продолжим, потому что, почему я делаю такое длинное предисловие, потому что я посмотрел, предыдущий, 23-й выпуск, был записан без нескольких дней год назад. Это 12-я сказка, мы идем по порядку, всего сказок 13 в этой книге. Так вот, мы сейчас читаем 12-ю сказку, которая называется «Мебальд о владеющем молитвой. Начинается она с того, что был такой персонаж, Бальтфиля. Он жил в отдалении от населенных пунктов. Где-то там, возле речки, там же росли плодовые деревья, так что в воде, в еде не было у него недостатков. И постепенно он обрастал учениками. Кто-то слышал о нем, приходил к нему и там оставался. Иногда владеющий молитвой заходил в населенные пункты и разговаривал с людьми. Причем с каждым человеком он разговаривал по-своему, на понятном этому человеку языке. И после таких посещений некоторые люди исчезали из этих населенных пунктов. То есть они уходили вот туда, вот туда, к этой речке, вот в то место, где жил где жил этот. Ба. Так и хочется его назвать Рабинах. Но, видимо, так оно и есть в очень большом мире. Так вот они уходили туда, там они жили. И чем они там занимались? А занимались они там молитвами. Молитвами, изучением Торы и прославлениями Всевышнего. Вот этому их учил Баальтфиля. Опять-таки, скажем, а деньги где? А, а зачем? Еда есть, питье есть, содеждание тоже как-то справлялись. Ну, в общем, когда надо, все эти материальные блага появляются в необходимом количестве. Так вот, это как бы одна такая линия сюжетная линия этой сказки Балтфилла и его ученики. Другая сюжетная линия – это страна богатеев. Вот там как раз с материальными благами, ну, не то, что недостатка не было, там был просто какой-то невыносимый избыток этих, этих материальных благ. Настолько, что люди, ну, по представлениям Бальдфиля начинали сходить с ума. Ну, и действительно. Ну, ребята, почитайте, там я дам в шоу-нотах к этому отрывку – Перевод на русский язык этой сказки, так почитайте там, там, что там происходило в стране богатеев. Кратко можно сказать, что эти люди поставили основным приоритетом своей жизни и единственным практически накопление богатства. Вплоть до того, что самые богатые люди этой страны были возведены жителями этой страны в ранг богов. А богам естественным образом нужно приносить жертвы. И кто же был жертвами? А жертвами были малоимущие люди этой страны. Малоимущие в понятиях, опять-таки, жители и обычаев этой страны. На самом-то деле, самый бедный житель этой страны был значительно богаче всех, кто живет за пределами этой страны. Но в понятиях этой, этой страны такие вот бедные люди, они были обозначены как животные. И в качестве вот таких вот животных их приносили в жертву. Причем сами эти жертвы, сами эти люди, животные, они с радостью давали приносить себя в жертву. Ну, в общем, почитайте, там, там все было. Или не почитайте, поверьте мне на слово, что вот это вот, эта вот, это вот эм, ориентация на богатство сводит человека с ума. При этом никто не говорит, что деньги плохо, не дай Бог. Расскажу вам такую вот историю. Был такой в Иерусалиме, был такой большой цадик Рав Ицхак Зильбер. Он умер лет, наверное, 15-16 назад. Так вот, он рассказывал своим ученикам, Рав Зильбер, что какой-то другой большой цадик, живший давно, предложил одному человеку, вот давай, выбирай, человек, что тебе э, нужно Вариант первый – после смерти ты будешь похоронен рядом со мной, рядом с моей могилой, потому что я предполагаю умереть раньше. Один вариант. Другой вариант – это несметное богатство, просто куча денег, неизмеримая куча денег. Вот что ты выбираешь. И, конечно же, в соответствии со всеми правилами религиозной литературы, конечно же, этот человек выбрал быть похороненным рядом с могилой вот этого вот большого цадика, рассказывает Раби Зильбер. И продолжает. Хотя вот я, если бы меня, мне, мне бы вот, меня бы так спросили, поставили передо мной такой выбор, я бы, честно говоря, предпочел деньги. Потому что так много добрых дел можно сделать деньгами, стольким людям помочь, а в некоторых случаях и спасти. Две сюжетные линии. Одна – это бальтфиля, другая, которая идет, можно сказать, нет, нельзя сказать, что она идет в, про, в прямо противоположном направлении, потому что все направления имеют на самом-то деле одну направленность – ко Всевышнему. Так или иначе, все эти направления, все пути сходятся там. Не дай Бог, не в Риме, о котором так много говорили большевики, а в, в направлении Всевышнего. Так или иначе, не мытьем так, катанием, но все мы, хотим ли этого или нет – или хотим, не подозревая об этом, идем в этом направлении, к Богу. Не побоимся этого слова. Так, Бальтфиля, страна Богатеев. И где-то вот примерно посредине этой сказки, Рабин Ахман этой сказкой возвращает нас к самому началу. То есть Бальтфиля и страна Богатеев это на самом-то деле средина истории. А он возвращает нас к началу истории и рассказывает, что была такая вот. Группа, вот так ее условно назовем, центром этой группы являлся царь. Бог, о котором мы только что говорили, вокруг него были собраны его приближенные. Вместе с царем их было десять. Потом налетела буря, перевернула все, весь мир, поменяла все местами моря и сушу, лес, пустыню, все, 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 все перемешалось, перевернулась, и царь исчез. Исчез царь, и все его приближенные тоже куда-то как-то пропали из виду. Потом, через некоторое время, люди, которые, в общем-то, продолжали жить, функционировать, они решили, ну как же так, надо же нам каким-то образом выработать жизненные ориентиры. И они начали сколачиваться в группы по интересам. Интересы одной группы было, как мы сказали, капитал. Другая группа выбрала себе за основу основной жизненный ориентир э, наращивание тела, некий культуризм. Другая – питание, третья, четвертая, пятая. Кто-то из них выбрал красноречие, кто-то убийство, кто-то секс, кто-то... В общем, образовалось 10 вот таких вот групп. Понимаете, еще вот такая вещь, нужно сразу, и нужно ее иметь в виду, что Рабин Ахман серьезнейший каббалист. И в его сказках вот за этой поверхностной, кажущейся простотой сюжета и повествования кроется глубочайшая каббала и кроется, в общем-то, основы этого мира». Вот цифра 10 тут фигурирует постоянно. Причем не 10, а каждая единица из этой десятки обладает своими совершенно определенными и отличающими ее от всех остальных единиц свойствами. Выясняется, постепенно, постепенно выясняется, что Бальтфиля, именем которого названа эта сказка, он и был одним из десяти приближенных этого царя. Ну, а вот в это вот время, в этот период, когда нет царя, когда нет, нет его друзей, которые были возле царя. Кстати, это именно то время, в котором мы с вами и живем, и которое продолжается с времен разрушения храма. Разрушение храма – это была вот та самая буря, которая разметала, перевернула все. А еще точнее, это была одна из бурь. Потому что и предшествовало разрушение первого храма, и, ну, и там целая большая-большая история. Хорошо, да. Так вот, вот-вот-вот. Так вот царь, который исчез, его приближенные, которые тоже исчезли из виду. И вот эти вот группы, которые собираются по интересам, вот с этими всеми составляющими начинает происходить вот такая очень любопытная история. Группы которых Рабинахман, Ахман, в общем-то, откровенно высмеивает и преподносит их, как нечто водевильное такое гротескное явление. Так вот эти гротескные группы, они, каждая из этих групп встречает кого, как вы думаете? Каждая из них встречает одного из приближенных царя. Именно того приближенного, который относится к этой группе. Скажем, те, которые отращивали мускулы, встретили... А, нет, там, там такая еще, они не сразу встречают. Потому что как только сколачивается такая группа, то автоматически совершенно им нужен предводитель. И они выбирают среди себя какого-то предводителя, тоже довольно-таки комедийного. И вот в этом виде они существуют какое-то время, до того момента, пока они не встретят настоящего представителя вот этой особенности, особенности этой группы. Я не слишком... Запутал. Если запутал, я извиняюсь. Ну, ну, что я могу поделать? Почитайте сказку. Может быть, что-то прояснится. Да, так вот, скажем, вот эти вот самые представители, эта группа, которая занималась мускулинизацией тела, она встречает Гибора, богатыря, который находился в самом начале истории возле царя в особом приближении к царю. Более того, это был... Э, я слаб в родственных отношениях, кто кому приходится, но это был э, богатырь, это был муж дочери царя. И вот в тот момент, когда группа встречает человека, который действительно, по-настоящему, взаправду обладает качествами, которые они возвели в ранг высшего, высшего, высшего жизненного приоритета, почему он обладает именем по-настоящему? Да потому, что он был возле царя, он видел царя, он его знает. И от царя он черпает правду и, в общем-то, придает той особенности, которой он владеет скажем, богатырь, он действительно богатырь, он действительно очень сильный человек. Он, встретив эту свою группу, он организовал войско, которое захватывает все страны, и не, не, никто не может им противостоять. Он придает этой своей особенности, этой своей силе истинное направление, потому что Потому что он был возле царя. И царское влияние, божественное влияние оказывает, придает всему происходящему с ним оттенок истины, направление истины. Истинное направление. Даже даже в то время, в тот период, когда мы царя не видим, но он есть. И, и никуда от этого не денешься. Так вот, еще раз подытожим. Начинается сказка с рассказа о владеющей молитвой. Потом идет рассказ о стране богачей, очень подробный. Потом сказка возвращается к началу. История рассказывает о том, что было до буря. Вот то идеальное состояние мира, когда был, был царь, то есть было совершенно зримо, ощутимо существование царя. Потом налетела буря, куда-то исчез царь, исчезли все его приближенные. И следующий этап. Народ начал собираться в группы. Каждая группа начала выбирать себе вот такого лже Дмитрия, такого временное правительство. Да? Вот и следующий этап, когда каждая группа встречает настоящего. Настоящего своего вожака. И вот где-то вот посреди всего этого мы и остановились. Продолжим. И в то время, когда Баальтфилля, владеющий молитвой, шел, куда-то он там шел, он шел и видит, идет какая-то группа людей и молится. Так, минуточку. Это же как раз его область, существование молитва. И вот он как раз встречает людей, которые идут и молятся. Представьте себе, да? Это же не просто там в синагоге где-нибудь или в каком-то другом месте, предназначенное для молитв. Люди собрались и молятся. Они идут по улице группой и молятся. Ну, что же это за люди, за такие? «Венусим хибурим Яра. Он видит, идут люди, вроде как молятся, прислушался к их молитвам и перепугался, испугался их, владеющий молитвой, вся суть которого эта молитва, он испугался молитв этих людей. Выгамгеем нет ярумимену, а они тоже его перепугались. В амат. Литпалель. Хорошо, а что делает? А что делает религиозный человек, когда у него когда он чего-то боится? Вот написано, остановился этот Батфиля и начал молиться. Да, вот они шли, молились. Он шел им навстречу и тоже остановился и начал молиться. Выгамгеем и палелю а они тоже ведь перепугались, поэтому они тоже начали молиться, но в любой ситуации, в общем-то, предполагается молитва. Что такое молитва? Исходя просто из букв этого слова «тав пей ламет», из этих букв можно составить слово «птиль», по-русски это, кстати, «фитиль». Да? Вот, вот в свечке, вот это, вот перекручена эта самая такая штука, которая горит. Свечки. Почему она перекручена? Только вот в таком вот виде, вот в таком, когда все волокна этого фитиля они находятся вплотную друг к другу, тогда это работает. Тогда он горит. Молитва ⁇ это стремление человека максимально приблизиться к Богу. А составлена она особым образом. Она составлена из просьб. Потому что посчитали мудрецы, как человек может попытаться максимально приблизиться к Богу. С помощью просьб. Просьб и благодарения. Так вот стоит Бальтфиля молится. Так вот стоит, стоит эта группа, тоже молится. Ахарка, шагалю там. И когда он закончил молиться, после этого спрашивает их. «Миатэм, вы кто?» Они ему отвечают, что вот когда была вот эта вот самая буря, о которой говорилось раньше, что тогда вот разделились все люди по своим группам, по своим категориям, или Бахру ВЗ, или ВЗ, эти выбрали... Такую область, или эти выборы, или такую область в скобках Бехоль, А-мевуар Лемала, Хелюке, Аналь. В скобках написано, все это описывалось выше. Как люди разделились на группы, в другом месте эти группы называются кастами. А Бахарну Лану, Лясук, Бытфиля, Тамид, Ляшимидбарах. И вот тогда мы вы себе выбрали заниматься молитвой. Всегда молиться Всевышнему У Викашну, у мацану, бальтфиля, эхад, веасину, отолемелях». И мы, собственно, как и все остальные, мы тоже выбрали себе соответствующего человека и сделали его царем над собой. И когда услышал это, Бальтфиля, это ему очень сильно понравилось. Понимаете, да? Как любопытно. Вот когда ему объяснили, да, они объяснили ему, чем они занимаются, да? «Вы кто? А мы молимся». А, то есть Бальтфиля до этого он как-то не очень понимал, чем они занимаются на самом-то деле. А когда они ему сказали, что они молятся Богу, о, конечно же они молятся неправильно, конечно же, не, но само желание молиться вот это ему близко, ки ухафец, потому что вот это вот, ну вот это его область, это его занятие. Видхи илида начал с ними разговаривать, вигилялахем бурав Виньянов начал с ними разговаривать и начал им открывать, в общем-то, что такое молитва, как он себе это представляет, как он молится, как, как это выглядит в его глазах. Сам процесс молитвы, служение Всевышнему в и в рау, годельма, И когда они услышали то, что он говорит, раскрылись их глаза. И они поняли величину величия этого человека, владеющего молитвой. В И сразу же сделали его царем над собой. Потому что их царь, предыдущий царь, уступил ему царство. Потому что увидели они, что он находится на очень высокой ступени в этой области. Понимаете, еще такая очень важная вещь. Здесь описано, человек может молиться, он может считать себя религиозным, он может одеть кипу, одеть цицит, отрастить бороду. Как мой приятель говорит, вторичные религиозные признаки. И он как нельзя прав, этот мой приятель, они действительно вторичные. Потому что одев Кипу и Цицит, и отрастив бороду, и даже поясы, и одев со соответствующую одежду, и три раза в день ходя в синагогу, и соблюдая как бы все, можно при этом оставаться очень далеко от Бога. Не, неправильно. Потому что невозможно оставаться очень далеко от Бога. Бог он всегда здесь, вот, прямо здесь, вот он, вот рядом. На самом-то деле он здесь, хотя мы его не видим, как в этой вот сказке, но он здесь. Отдалиться от Бога человек может только в своем сознании. Он может поставить между собой и Богом непреодолимые с его точки зрения преграды, но Бог-то все равно здесь. Я слышал такой рассказ, сейчас я его попытаюсь вспомнить. Ишива, да, вот Ишива, там э, живут люди, учатся, живут, спят, едят, Ишива, да. И вот один Ишиботник говорит другому, утром, ты знаешь, мне такое приснилось, что я разговариваю с Богом. Тут ему отвечает: нет, этого не может быть, это тебе не может присниться. Почему? Потому что во сне человек переваривает, как бы перерабатывает ту информацию и те события, которые произошли с Ним в течение дня, нескольких дней. У тебя нет никакой возможности встретиться с Богом в течение твоей стандартной, рутинной, ешивной жизни». Потому что ты встал, у тебя тут же омовение рук, у тебя тут же молитва, у тебя тут же обед, потом ты начинаешь учить вот, вот этот предмет религиозный, потом этот религиозный, потом обед, потом молитва, потом учеба, молитва, учеба, потом идем спать, где тут Бог. При таком раскладе у тебя нет шансов с ним встретиться. Еще один рассказ вспомнился. Вот этот рассказ, который я сейчас рассказал, это я слышал от своего учителя Равагада, у которого я учил когда-то очень давно, вот эти вот сказки. А следующий рассказ, это я где-то прочитал, по-моему. А может быть, тоже от него слышал, не помню. Тоже «Ешива». Время где-то незадолго до ПСХ, а незадолго до ПСХ, а все религиозные учреждения и религиозные дома, они живут в таком вот ускоренном темпе, потому что они все чистят, они все драят, они там все высвобождаются от квасного, И вот это там и колоссально идет работа, 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 работа. Да. Вот. И вот из Шива, в которой все вот это вот и шиботники там все убирают, все вычищают, все и очень этим всем заняты, и пекут мацу, и делают еще много-много всяких очень полезных дел для Песоха. И вот этот самый, который рассказывает или пишет этот рассказ, он спрашивает, а чем, вы думаете, в это время занимается ецер -Ара? Дурное начало, так это можно обозначить, наверное, ецер Он говорит, что вы думаете, он спит? Не-не-не, он не дремлет. Он тихонько подкрадывается, и посреди вот этой вот суеты он выкрадывает основное. Для чего это все делается? И работа продолжается точно в том же темпе. И с, тем, с той же точно самоотдачей. И да, но, 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 но исчезает основное. Для чего это делается? Для кого это делается? Кому человек, человек молится, ну кому он молится, он, и, иногда у него не хватает времени об этом подумать. азы и и и учился с ними владеющим молитвой и ир и ну как бы осветил их глаза, что ли. Ну, вот такое что-то открыл их глаза, может быть, так. Мы вот, и сделал их совершеннейшими праведниками. Почему? Да, да потому что они уже были, главное желание. Вот там, где находится желание человека, как говорят мудрецы, там находится он весь. У них было желание молиться изначально, служить Всевышнему. Они делали это не совсем удачным образом. Но главное – это желание чуть-чуть подправить, и он уже там, он уже совершеннейший праведник. Эм а вот это вот и объясняет Рабин Ахман. Эм а Потому что они уже были с самого начала праведниками. В скобках ⁇ Махар, Шиаску, Рагбетфиля канал ⁇ потому что они занимались только молитвой. Ах, ⁇ Зе Абальтфиля и Ир Энехим, Ач Насу, Цаликим, Нура и И просто бальтфиля открыл их глаза, поправил их, поправил их, дал направление их желанию, и они стали праведниками. «Вышляха Бальтфилля и Герет Ляги Бораналь» и отправил Бальтфилля письмо богатырю, вот тому богатырю, с которым он был вместе возле царя. Вот этот вот процесс, вот этот наш процесс, когда мы живем во времена сокрытия, как говорят мудрецы, сокрытия двойного, тройного сокрытия, когда Бог скрыт от нас еще точнее говоря, мы, мы скрываем от себя Бога. Бога просто закрыв глаза, закрыв глаза руками, закрыв глаза монетами, закрыв глаза всю... не знаю, фейсбуком, если хотите. Вот этот период Раби Нахман описывает в этой сказке. Да, собственно, и во всех остальных сказках тоже. Этот период характеризуется, кроме всего прочего, тем, по Рабинахману, Ахману, по этой сказке, что группы людей... Собираются по интересам. И сам интерес, он правильный. Неправильно то, как они его формулируют. Но в конце концов, даже этот неправильно сформулированный интерес приведет людей туда, куда они на самом-то деле хотят добраться к Богу. Потому что вот мы не так давно сказали, что нет другого пути. Отправил Бальфиля богатырю письмо. «Веодьё, эх, шезаха, уматса, анашимка, элю, винааса, алейхим, мелех. И там он написал ему вот эту историю, как он удостоился встретить вот таких вот людей и стал их царем. Вот здесь вот мы и остановимся. Как-то бы нам надо встретить нужных людей, по-настоящему нужных. До свидания.